0: Hola amigos, bienvenidos a Lucha Plus, su podcast especializado en entretenimiento deportivo. Yo soy Jorge Calderón y como en cada emisión me acompaña el fanático.
1: Saludos buenas amigos fanáticos de Lucha Libre. Hoy estaremos hablando de IW, NXT, TNA, WWE. Hoy estaremos hablando de Lucha Libre.
0: Así es, hay mucho, mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento deportivo. Como todos sabemos, el pasado domingo tuvimos el evento de Revolution en AEW, que para mí llenó las expectativas. ¿Qué opinas usted, fanático?
1: Sí, fue un buen evento, buena lucha. Creo que hasta ahora ha sido el mejor evento de, de AEW. Lamentablemente el final lo dañó, pero a nivel de lucha, todas fueron muy buenas luchas en su mayoría.
0: Sí, sí, los John box contra Jericho y MJF, muy buena lucha. También incluso la, la lucha de escaleras donde debutó el Old Eagle, Ethan, muy buena lucha, aunque no entendía bien el significado del, del círculo en verdad, pero
1: fue muy buen encuentro. Sí, el evento fue muy, para hacer una lucha de escaleras, fue normal, pero a nivel de lucha fue, hubo un grande movimiento. Hubo buena historia a la hora de subir la escalera, de no dejarlo subir. Los luchadores que tuvieron esa lucha hicieron un buen papel, mantuvieron el evento en su alta, mientras duró esa lucha.
0: Sí, también vimos el regreso de, de Sting, y, y en general, en general, fue un, un buen evento, bastante entretenido, aunque como diría Vince McMahon de WWE, todos recuerdan el final. Y así hablando, pues,
1: de, hablando de Tim, muchas empresas criticaban la lucha cinematográfica, pero parece que al final de día no son tan malas, que ya <risa> otras empresas la están implementando.
0: En, en su momento, maestro, yo le dije, creo que hace unos 6, 7 episodios atrás que las luchas cinematográficas eran el elemento que necesitaban la lucha libre para dar el paso a otro público. Porque, por ejemplo, el Bondiard Match de AJ Styles contra el Undertaker, sin lugar a dudas, para mí fue una lucha épica. Excelentemente bien llevada historia, los ángulos, los movimientos muy buena, entonces ya se está viendo que se empieza a creer en esa línea y como te dice hay más empresas utilizando el recurso
1: sí porque lo bueno hay que usarlo si una empresa hizo algo bien y, lo, y los otros lo vamos a usar no quiere decir que estemos copiando simplemente hay que seguir cambiando de lo que está funcionando y si ese tipo de lucha salieron bien no. en WWE, gustaron, no veo mal porque hay doble otra empresa los sigan usando. Y quizás. La, sí, la lucha de calera Que, mu que mucha gente. Que asume que W. Son los dueños de la lucha de calera Pero no. Eso siempre ha existido.
0: Sí, sí. Siempre
1: Ma cuando usan un buen papel. Yo entiendo que está bien que usen ese recurso.
0: Maestro. ¿Usted piensa que quizás. Si el evento central de Revolution. La lucha por el título. El círculo de fuego. Por llamarlo así. De AEW donde se enfrentaban Kenny Omega y Motsley, si hubiera sido cinematográfica, tal vez se pudo haber llevado mejor. Digo yo, la explosión se hubiera hecho más creíble, no hubiera sido simplemente un juego de chispas que no vendió, que dejó a todo el mundo esperando y que mucha gente no entendió qué pasó con Eddie Kingston, que se quedó encima de, de Motsley cuando ni siquiera una chispa cayó dentro del
1: tren. Sí, el final, si hubiese sido una, una lucha cinematográfica, respondiendo su pregunta, ese final editado en, en computadora, alguna edición eh, de final de película, hubiese sacado grande liga. Pero de tener el caso, en este caso, el equipo de ellos debió proveer lo que debió pasar. Inclusive algo que, que, volviendo a WWE, algo que WWE hace muchas veces, es que el promo que están en vivo te meten pedazos de promo con los mismos luchadores que ya son grabados previamente y uno ni cuenta se da. Sí. Ese final de esa lucha debió ser grabado aparte y en un corte unirlo con la lucha para que ahí hubieran tenido un trabajo más grande liga, inclusive hubiese podido poner el doble en el ring para proteger la integridad de Ambrose y de de otro muchacho de,
0: de Motsley sí Motsley Kingston
1: sí, sí exactamente entonces si hubiese sido cinematográfica le hubiese quedado perfecto quizás eso es lo más probable
0: quizás no se quisieron ir por esa línea porque había público pero yo siento la, la mayoría del público que estaba ahí era relacionado ha llegado a la empresa yo siento que se pudieron cuidar mejor y por lo menos el final hacerlo cinematográfico para darle el final épico que el evento merecía, porque la lucha fue sangrienta. 30 minutos al tú me da, yo te doy fuego. Fue, fue una señora lucha bien violenta, buena movida, bien llevada, altas y bajas. Pero el final, todo el mundo se, que, se queja del final, fueron el lasme, reír. Durante todo el lunes por lo mismo y, y desde entonces, entonces ayer lo que hicieron
1: para ver Antes de irnos a lo que pasó este miércoles, lo que más lo, lo, lo hundió a ellos fue que Tony Khan intentó justificarse
0: sí, sí. Eh,
1: el, el mismo día del evento, diciendo que no, que querían el pulco si quería que lo mataran, no, no queríamos que mataran a los luchadores arriba del ring, sino que era un buen final, entonces esa justificación de Tony Khan, ver que eso era lo que ellos estaban esperando desde el principio por eso fue que ahora el miércoles tuvieron que venir a parodiar porque nadie, ni siquiera sus amiguitos que lo vienen defendiendo como Hugo Sabino y compañía,
0: ni siquiera
1: ellos pudieron meter la mano esta vez porque les quedó malísimo entonces vinieron con lo que usted dice, con una parodia, este miércoles
0: sí, son justificando problemas de ansiedad, que por eso se desmayó pero en verdad pienso que, que eso le quitó tanto a un evento que para mí, para mí, iba de por lo menos cuatro o cinco estrellas. En verdad, muy buen evento, buena lucha, las historias bien llevadas, que es algo en lo que a veces carece un poquito, pero fue un evento de maravilla que lástima. Va a ser siempre recordado por la explosión que no sucedió. Y aparte de la explosión, otro tema por el que sería recordado sería por el señor Christian Cage.
1: ¿Qué le digo de, de, de ese jovencito? ¿Qué le podemos decir a ese jovencito? No suma nada a IW, se lo dijimos desde el principio. Esta clase de luchadores a IW en realidad ni siquiera le conviene.
0: Talento viejo. ¿Qué un talento
1: son talentos viejo. Un su... talento viejo. talento viejo que no van a aportar. Que van a oír a eso de que ese señor va a buscar el título máximo de IW con tanto talento joven que ellos tienen ahí.
0: No, y contra un Kenny Omega que sin lugar a dudas en los últimos 10 años ha sido de los 10 mejores luchadores en todo, en todo el mundo, donde sea que ha llegado a conquistar. Entonces... ¿Qué, ¿Qué le puedo decir? Encuentro bien la movida porque de cierta manera Christian tiene cosas que aportar. No es el mejor en el micrófono, no es el más técnico, no es aéreo, pero sabe trabajar, sabe conectar y eso puede beneficiar a AEW. Ahora bien, él intenta ir contra Kenny Omega, pero... Hay que recordar que en la última edición de Impact se pactó una lucha de unificación entre Muse y el campeón de Impact, que es Rick Swan. Muse ostenta el campeón mundial de Atenea. Luego de esta lucha habrá un solo título y el ganador va en una lucha título contra título contra Kenny Omega. En un pago por ver. De TNA. Entonces. ¿Cómo entra Cristian. A este atractivo? Se estarían desarrollando dos historias paralelas. Que una puede afectarle a la otra.
1: Puede hacer caso. Como ya Cristian. Tiene historia en TNA. Que sea un infiltrado. Y al final. Haga que sea un muchacho de TNA. Que se quede con ese título. ¿No le parece buena esa movida?
0: Es riesgoso, es muy riesgoso, porque ahora mismo con toda la alabanza que le da a su amigo Sabinovich y Dave Meltzer y compañía a AEW, yo no veo bien que su título máximo pase a otra compañía, creo que con eso pierde valor. Veo más factible que Kenny Omega salga con el título de TNA y, los, y defienda ambos títulos en AEW para luego que se dé el cambio y que Cristian gane el de TNA y pase a los martes. Lo, lo vería un poquito más, más factible por el hecho de que ya Cristian tiene historia ahí.
1: Sí, sí, eso lo, eh, yo lo que veo a Cristian al final del año en TNA. Porque el gas en AEW no lo ya nada en TNA ya con la historia que él tiene un título mediano puede tenerlo ahí, puede estar rodeado siempre ahí de luchas titulares sin, sin ganar los títulos, claro está pero en AEW no, no hay cabida para él en este preciso momento
0: es que hay mucho talento vea, Orange Cassidy eh, Jungle Boy eh, Rey Phoenix que para mí el mejor mexicano aéreo en el negocio ahora mismo, eh, hay demasiado que se puede utilizar, entonces recurrir en el talento viejo, yo, yo pienso que eso sería repetir errores que otras empresas, ya como por ejemplo la misma WWE, ha cometido y que a veces vuelve, vuelve a cometer. Yo, yo pienso que sería mejor impulsar un talento joven como el mismo Jungle Boy o, o incluso Orange Cassidy que, que tiene una presencia tiene un, un aura increíble cada vez que sale al cuadrilátero y no caer en Christian que siempre fue un jugador de segundo plano el reemplazo de Edge
1: exactamente ellos tenemos luchadores y eh, sobre todo hay w, el router más joven que hay pero no está dando cabida iniciando no está dando cabida
0: es algo que deben cambiar y siguiendo con los miércoles por la noche en la famosa Guerra de los miércoles, que pronto tendrá cese, al menos temporal, porque se espera que cuando regrese la temporada de, de hockey se mueva los martes eh, NXT en la cadena USA Network. Vimos un NXT digno de un takeover anoche. ¿Qué usted opina?
1: Sí, hubieron, fue un corte la lucha, pero hubieron luchas que son, que si usted la ve, cree que está en t esa lucha de Finn Balor contra Don Cole, la lucha en pareja, fue una lucha corta, fue una lucha muy buena. Yo entiendo que el NQT de ayer, el pasado miércoles, fue un gran evento, ha sido mejor el mejor NQT en los que va de año.
0: Sí, el anuncio de los títulos fe, en parejas femeninos de, de NXT que se lo otorgaron a Dakota Kai y eh, Mercedes Martínez. No, no. Eh, ¿Mercedes Martínez fue?
1: Sí, a Mercedes y a Dakota.
0: Sí, sí. Sí, porque ellas fueron las que ganaron el... el el, la copa 12 Rhodes perdón, sí, sí, perdón por la confusión eh, no, no me gustó la movida de que la perdieran en la primera defensa contra Ember Moon y Chauncey Blackheart pero eso es algo que se puede corregir en la, sobre la marcha la lucha de Finn Balor contra Dan Cole muy buena aunque predecible ya habían rumores que O'Reilly iba a regresar eh, para atacar a Adam Cole la noche del miércoles. Así sucedió. Vimos a un O'Reilly muy agresivo, desatando su ira contra Adam Cole luego de la traición. Pero dentro de la promo que hizo Cole antes de la lucha, hay algo que cabe de sacar. Adam Cole dijo que la ERA Indisputable no ha muerto, que solo quitó el peso inútil o el peso muerto. Entonces, tomando eso en cuenta y el hecho de que él se presentó utilizando el tema de la ERA Indisputable, ¿es posible que veamos otra temporada de la ERA Indisputable con otros talentos?
1: Podría darse el caso, pero ya sería con... no será de cuatro, sería de tres, sería con dos talentos, que serían más seguridad que luchadores. Estarían más para proteger a Dan Cole, porque no se va a llegar otra vez a rodearse de luchadores que puedan ir por un título. Ya él le pasó esto ahora, él no va a meterse en el cerro otra vez. Él puede conseguir 12 cuasses de luchadores ahí que lo ayuden a llegar a su destino final, que es otra vez al título de NXT. Pero no lo veo como un área indeputable, como una vez tuvieron todos los títulos, no, así no.
0: Sí, pero eso haría que pierda fuerza tanto el personaje de Adam Cole como el stable. Acuérdese lo que pasó con Nexus, que incluso para intentar revivirlo le asignaron así en Ponga el grupo y tuvo su momento, pero no trascendió de igual manera.
1: No, no, porque es que ya lo, lo que vendió fue en esa época el SU completo con Anbarre, con Darrell Jones y, y, y Justin Gravitz. Pero ahora lo que le digo... No veo a Adam Cole rodeando a ese cruzador... Que, que le puedan ganar... Eso sería un error que él no debe cometer... Ni va a cometer... Vamos... También, en el final recuerden entonces que... Que le quitó... Le, le, la hombrera que tenía... Con el loco de la rienda... Sí,
0: sí. Aquí a, hay mucho... De donde, de donde tomar... Es obvio que viene esa rivalidad de Adam Cole... Contra sus ex compañeros... Recuerde que Bobby Fish es posible que regrese en las próximas tres cuatro semanas. Hay que ver el papel que juega. Y para mí lo que más llamó la atención fue el cierre del programa.
1: El final cuando Karen Crowley le aparece a Finn Balor. Épico. Fue un gran final, una toma de cabra increíble. No no esperaba yo ese final. Esperaba que alguien saliera de la rampa, pero nunca que hubiera alguien al lado de Finn Balor encima del ring.
0: Excelente final, ya Carrion ya Cross vuelve al sendero que tuvo que dejar debido a lesión Y ahora se complica el meneo, maestro, se complica Porque ya usted tiene un Carrion Cross al 100 Tiene un Finn Balor que está viviendo su mejor momento Y ya aquí es momento de, de decidir Carrion Cross sí. que eh, está llamado a ser el futuro o Finn Balor que ha reinventado
1: NXT. Yo entiendo que cualquiera de los dos puede hacer el trabajo sin título. Si a Finn Balor le quitan el título, él puede seguir haciendo su trabajo igualito. Si a Carrion Cross no le dan el título en esta oportunidad, él puede seguir haciendo su trabajo igualito hasta más adelante, final de año. Porque ambos tienen, buenos, ambos tienen buenos personajes. Cuando uno tiene buenos personajes, no es necesario que le dé un título para, para ayudar.
0: Se me ocurrió una idea que a nivel creativo puede ser muy, muy interesante. ¿Cuál sería? ¿Qué le parecería si Finn Balor pierde el título de NXT a manos de Karen Cross? Y este lo pierde por una intervención de Imperium Recuerde que todos los miembros, menos Walter, el campeón de NXT UK Están en Estados Unidos Incluso la próxima semana viene el campeón crucero Jordan Neblin A unificar Entonces, ¿qué le parecería a usted? Walter contra Finn Balor por el título NXT UK.
1: La lucha del año. ¿Te elevaría la marca. Sí, sí. F F F vamos el trabajo de Finn Balor entonces. Hacer el trabajo en, en, en Reino Unido, el mismo trabajo que hizo aquí con NXT.
0: Sí, sí. Ya con anuncios de un posible NXT Japón, incluso México. Creo que sería la movida... Finn Balor, una figura conocida en Europa, creo que sería, sería la movida para darle ese empujoncito que le hace falta todavía a la marca. Porque sí, es muy buena, tiene talento, pero le hace falta una figura que los guíe. ¿Y quién mejor que Finn Balor?
1: Sí, Finn Balor ha demostrado que... No es que está joven, pero ha demostrado en su corto tiempo que es que un líder y puede llevar... La marca que le pongan la puede llevar a un siguiente nivel, como lo ha hecho con, con NXT.
0: Sí, sí, es un líder y sabe guiar. Maestro, hablando de guía, actualmente veo el título de WWE sin un norte. No sé qué va a pasar con ese título de Bobby Lashley, contra quién lo va a defender en WrestleMania, si van a dejar definirlo luego del evento Fast Lane. Que será el próximo 21 de marzo, pero lo veo
1: como en el limbo.
0: ¿Qué está pasando con los creativos de, de Rock? ¿Qué es lo que pasa?
1: Ellos están esperando que la ciudad anuncie que ya pueden meter más público. Ya con si ellos pueden meter 40.000 45.000 mil personas en el estadio, es seguro que lo no el tarea de regreso. Para defender, para que hoy la gente defienda su defienda su título su contra él pero que si ese no es el caso sería una triple amenaza Shane Drew Marketer y Bobby Lashley donde yo veo como seguro ganador a la Bobby Lashley
0: sería lo lógico para darle un reinado creíble y su momento de WrestleMania que se lo merece pero yo creo que están dejando que pase demasiado tiempo maestro ya Estamos hablando que falta menos de un mes para WrestleMania. Y ya las luchas principales de SmackDown están pactadas. Está pasando lo mismo con el título de WWE que con el título femenino de Raw. El problema parece estar en el equipo creativo de los lunes Que no tienen un norte. Al principio que okay, entiendo que eh, estaba programado que perdiera el título eh, Asuka a manos de, de la Sureña para, para que lo defendiera jun, eh, ante Charlotte Flair, no pasó porque está embarazada y no se sabe el norte que tiene el título.
1: Eh, es que hay, le han caído los palitos porque Asuka está resonada también.
0: Sí, entonces Lacey Evans, que estaba llamada a ganar el título, eh, a ganar el título a Aska y defenderlo en WrestleMania contra, contra Charlotte Flair, embarazada. Entonces, no, no veo un norte ahí. Quizás la movida sea la siguiente: esperar el regreso de Rhea Ripley o el debut en, en pro de Rhea Ripley y hacer la revancha de WrestleMania del año pasado poner a Rhea Ripley a ganarle el título femenino de Raw a Charlotte Flair
1: ¿Usted ya ve a, a Rhea Ripley lista para hacer para comandar Raw?
0: Si no está lista tendrá que alistarse en el camino porque está llamada a ser el futuro, tiene la imagen tiene el carisma tiene la técnica, tiene la, la, la promo en el micrófono entonces si todavía no está lista tiene que hacer su diligencia maestro, tiene que meterse en el microondas y hace dos minutos entonces para que esté caliente más rápido que ya
1: a nivel de lucha ya está lista yo eh, lo que quiero ver es a nivel de promo, porque una campeona necesita promo necesita ese micrófono para que se parle, porque no puede usar toda la semana un campeón, Por si tiene una promo puede durar dos o tres meses como campeón porque parece que hay muchos campeones que no, no, no resisten el título. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué le puedo decir? Pero aquí en el título femenino se ve un norte más claro. Se, se, ve, se ven las opciones. Pero con el título de WWE estamos bajo una suposición de que vuelva Brock Lesnar tan hipócrita que es la gente, maestro, luego de que decían Brock Lesnar no defiende el título, ¿qué busca Brock Lesnar con un título? Brock Lesnar esto, que Lesnar lo otro, que son los WrestleMania, que son los Somerset, que esto, y ahora lo
1: piden a gritos. Sí, es lo que le digo, el público nunca se va a complacer. Brock llega, gana el título, le va todo el mundo feliz. Cuando uh -huh. en la, en la otra que fue campeón prácticamente nunca defendió ese título.
0: Ocho veces en casi un año.
1: Entonces, no me explico, pero uno no puede hacer mucho del público. El público siempre quiere que le den y siempre está inconforme. Un, un tema que pasamos por alto fue el de los campeonatos en pareja, femeninos. Ya no se van a defender en toda la marca.
0: Al, al parecer, con la incursión de, de los títulos femeninos de, de NXT, no creo. Creo que serán exclusivos del... Roster principal Y ya, ya veremos cómo se desarrollan los eventos Pero no, no creo que, que suceda Porque usted sabe que para muchos directivos de, de WWE NXT es la marca C Por eso Triple H ha tenido tanta soltura En crear el mismo Shawn Michaels En trabajar con talentos porque se la tienen suelta de que ah lo que tú quieras, ese, es el relleno. Todavía hay directivos que lo ven así, cuando en realidad a nivel de lucha y nivel creativo, yo pienso que NXT, luego de SmackDown, es la que sigue.
1: Sí, sí, y cuidado, porque NXT la gente a veces se basa en los rating pero no es rating, es nivel de lucha. Y el nivel de lucha NQT ahora está muy superior a lo que estamos viendo en Raw.
0: Y el nivel de historias. Vea, esa historia de, de Shia Lee, esa, ese stable japonés, eso está súper original. Muy, muy diferente a lo que se está haciendo en el negocio. Y hay que darle el crédito a los creativos ahí.
1: Sí, sin lugar a duda Están haciendo cierto trabajo, hay que aclarar a la gente. Una noticia que usted tiene es que en la próxima semana NXT puede pasar a los martes.
0: Sí, sí, ya pronto NXT va, va a estar pasando pero, los martes.
1: Hay que agarrarse la hora porque después dicen que no, que pasó a los martes porque no pudo con IW, pero no, él, hable de qué es lo que está pasando ahí.
0: Sí, lo que pasa es que la cadena USA Network transmitirá hockey y cuando... Estén en la, en la temporada, inician las transmisiones, serán los miércoles, las noches de hockey, y es un contrato que tienen desde mucho antes de que llegara NXT, por lo que NXT pasaría los martes. Esto fue bueno, algo yeah. que, que probaron hace unos meses cuando hicieron el Super Tuesday, creo que fue en julio, que lo hicieron en dos ocasiones, para ver qué tan factible sería, los resultados fueron buenos. Entonces, ya ellos saben que ahí también hay, hay un nicho, hay un público que, que va a estar esperando.
1: Sí, yo creo que los martes le, le puede subir un poquito de fake, porque no tendrían la competencia de AW. Había no, cuando cuantos fanáticos que bajarían a ver NXT. Yo entiendo que a la larga le puede convenir quedarse los martes.
0: Vamos, vamos a ver qué pasa en, los próximos, eh, en las próximas semanas, próximos meses. Pero ya, maestro, está claro que el camino a WrestleMania se va definiendo. No lo veo claro para los títulos de, de Raw, pero ahí vamos. Ya creo que por lo menos la próxima, para nuestro próximo encuentro, vamos a tener un un camino que seguir vamos a tener un norte claro
1: sí ya en enro en la cosas se van. después del próximo del próximo domingo que será el evento ya el lunes rojo va a empezar a definir ya la cartelera y puede ser que haya alguna sorpresa el lunes rojo y ya para para decir ya la lucha que falta
0: sí sí es necesario no no creo que deban esperar hasta el lunes 22 después del evento para aclarar por lo menos lo del título femenino pero sí creo que ya para entonces la cartelera va a estar prácticamente completa
1: pues entonces estamos ready por hoy ya vamos a esperar el que pase el domingo si sí, ya veremos que ver que...
0: en los próximos eventos y las próximas ediciones de Cerro.
1: pues por eso ha sido todo de las redes a la gente para que nos sigan
0: Sí, sí, estamos en Facebook y también en Instagram como Lucha Plus